0: Después de una larga etapa de rock y de música disco, los 80 llegaron con el pop, un ritmo musical que vino a refrescar nuestros oídos y a alegrar la vida de todos los que pudimos vivir esa época. Prepárate, porque en este episodio, pop de los años 80.
1: La historia de la música en formato podcast, en tempo, tu cronología musical.
0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos y gracias por llegar puntuales a esta cita que tenemos todos los viernes a través de la señal de Victoria FM para alegrarnos la vida a través de la mejor música de las últimas décadas. Yo soy Emerson Ramírez y en este episodio estaré hablando un poco de la música pop de los años 80. Bienvenidos todos los que están conectados a través de la señal de Victoria FM 103.9, tu radio vial informativa desde la Victoria, Estado Aragua, Venezuela y para todo el mundo en www.victoriavial.com y también todos los que disfrutan de este episodio a través de las plataformas Spotify, Spreaker y Apple Podcast. Preparen sus oídos, súbale volumen a eso. Si le gusta el pop, colóquese unos buenos audífonos y por favor avísele a todo el mundo que esto está comenzando porque tenemos un programa maravilloso. Así que preparados porque esto comienza ahora mismo.
1: Acá comienza nuestro recorrido musical en este episodio de Tempo, tu cronología musical podcast.
0: Quiero comenzar diciéndoles que el estilo pop no es un estilo exclusivo de los años 80. Ya existía en los años 70, pero no tenía, digamos, el protagonismo que recuperó en esa década de los 80 quizás un poco el cansancio de los oídos del público de la música disco además eh, buscar un nuevo sonido, pero además la aparición de instrumentos que ayudaban a producir mejor música pop baterías, eh, sintetizadores bajos electrónicos y todo esto acompañado por una buena promoción de canales de videos como MTV y vh 1 todo esto ayudó a que la industria de la música y la música disco se posicionaran cada vez mejor obvio, en la década de los 80 a principios se escuchaba algo de disco también apareció mucho rock en los años 80, pero el pop era como el rey, este estilo musical fue generoso con grandes artistas que muchos de ellos puede ser que hayan sido un one hit wonder, o sea pegaron un solo tema, pero muchos de ellos también se hicieron famosos y consolidados con varios temas a lo largo de toda la década, en este episodio estaré haciendo un recorrido por diferentes artistas, agrupaciones, cantantes y canciones que identifican un poco ese género llamado pop de los años 80 Esto no es oficial, pero podemos decir que una de las formas como comenzó el pop a introducirse en la década de los 80 Fue justamente en 1979 con un álbum que se llamó New York, London, Paris y Munich Un álbum de la agrupación M, o sea M 1979 y el músico inglés Robin Scott lanza esta canción llamada Pop Music La canción fue reforzada con un buen video que fue dirigido por Brian Grant y fue bien recibido por la crítica en el video, el mismo músico Scott era como una especie de DJ cantando en el micrófono Desde atrás de una especie de consola de tocadiscos muy exagerada Y a veces flanqueado por dos modelos femeninas que cantaban y bailaban de manera robótica el coro de la canción Pop Music, posiblemente aquí comenzó todo Hacia principios de los años 80, otra agrupación que venía un poco del disco también muta hacia el pop y en 1981 lanza este tema. Tiger Music de la agrupación Lips Inc. apareció en su segundo álbum de estudio y si bien no tuvo gran reconocimiento en los Estados Unidos, esta canción tuvo gran reconocimiento en México, en gran parte de Latinoamérica y en Filipinas. Eso los convirtió también en dueños de las pistas de las discotecas a principios de los años 80. Esa doble exposición de radio y televisión hizo que algunas bandas empezaran a sonar en todo el mundo. Es el caso del año 1982 y la banda This is Midnight Runners y su álbum Too Right Eye y un tema maravilloso que tiene una fusión entre pop y música folk. Estamos hablando de common On Aileen", una canción que ganó premio Mejor Sencillo Británico en los premios Brit Awards de 1983. Pero hagamos algo. Por un momento quiero pedirles permiso y si ustedes me lo permiten voy a ir un poquitito atrás en el tiempo. Vamos hasta 1978 y ese periodo entre el 78 y 1981. En 1978 un músico llamado Bruce Woolley compone una canción y esa canción la coloca en un álbum llamado Bruce Woolley and the Camera Club el cual fue un éxito en Canadá pero no se escuchó en el resto del mundo. En 1979 este mismo músico se une a una agrupación llamada The Boogles
2: the 52, young, oh, oh.
0: ya estando en The Boogles ese año 1979 decide reeditar esa canción la canción se llamó Video Killed the Radio Star o El Video Mató a la estrella de radio y la lanzaron el 7 de septiembre de 1979 convirtiéndose en un éxito para todo el mundo tanto así que el 1 de agosto del año 1981 este fue el primer video que transmitió la cadena de videos MTV Ya a estas alturas, el pop daba razones para que algunas agrupaciones tomaran este ritmo musical como algo en serio, como por ejemplo la agrupación británica The Human League. The Human League es una agrupación británica de pop formada en 1977 y fueron los precursores en utilizar sintetizadores en esta música. Uno de sus grandes éxitos apareció en 1983, lo tenemos al fondo, homónimo con el disco Fascination o, como mucha gente lo conoció, Keep Feeling Fascination y que también representó el último sencillo que grabó la banda.
2: The turned Until the sun went down And many fantasies were learned
0: pero Keep Feeling Fascination no fue el gran tema de esta agrupación. En 1981 lanzan un álbum llamado There, donde apareció la canción que los haría famoso, Don't You Want Me. Don't You Want Me apareció el 27 de noviembre de 1981 y rápidamente escaló al puesto número uno en la Navidad de ese año en Reino Unido, donde vendió más de 1.500.000 copias y luego llegó al puesto número uno en los Estados Unidos el 3 de julio de 1982. Don't You Want Me, la agrupación de Human League de 1981.
1: Cronología Musical Podcast, actualizando la forma de disfrutar la mejor música de las últimas décadas.
0: Ahora quiero hacer un recorrido rápidamente por cuatro artistas o cuatro cantantes con cuatro temas que marcaron la música pop de los años 80. En 1982 aparece el álbum H2O del dúo Hollow Notes y allí una canción llamada Maniator o en español La Devoradora de Hombres que alcanzó el puesto número uno en el Billboard Hot 100 y es una de las canciones más recordadas de este dúo. En 1983 aparece un álbum, On The hit de la agrupación The Romantics, una agrupación de Detroit. La canción se llamó Talking In Your Sleep y fue el sencillo más exitoso de la banda, alcanzando el puesto número 3 del Billboard Hot 100 en 1984. 1984 aparece un álbum llamado Chess y allí hubo una fórmula ganadora donde se juntaron gente de mucho talento para hacer esta canción. La canción se llama Una noche en Bangkok, One Night in Bangkok. La letra fue escrita por Tim Rice, pero la música fue hecha por los dos caballeros de la agrupación ABBA y se la entregaron a Murray Head, quien la hizo famosa en ese año, 1984, One Night in Bangkok. En 1989 aparece un álbum llamado Lo Crudo y Lo Cocido, The Row and the Cook, de la agrupación Fine John Cannibals, una agrupación con un sonido muy particular y con un cantante muy particular. Esta, su segunda gran canción, alcanzó el puesto número uno en los Estados Unidos el 8 de julio de 1989 y también alcanzó el puesto número 7 en las listas de Reino Unido, Good Thing o Una Buena Cosa, de Fine John Cannibals. momento de saludar a todos los que están conectados con este episodio de Tempo, tu cronología musical, especialmente a los que lo escuchan en directo a través de la señal de Victoria FM, 103.9, tu radio vial informativa, desde la Victoria hasta ahora, agua, venezuela y para todo el mundo a través de www victoriavial.com y también a través de nuestras redes sociales pueden consultarnos allí en arroba victoria 1039 fm siempre de tu lado con la información vial y protegiéndote en las principales arterias viales del centro del país también saludamos a todos los que están conectados a través de nuestras plataformas Spotify, Spreaker y Apple Podcast. Acuérdate que lo puedes revivir cuando tú quieras, lo puedes descargar y muy importante que les digas a tus amigos que también lo pueden disfrutar a través de esas plataformas. Yo soy Emerson Ramírez, te sigo acompañando a través de la señal de Victoria FM y es momento de decirles que entre mediados de los 80 y finales de los 80, el pop también estuvo dominado por las mujeres. Me voy hasta 1988 y una hermosa y exótica mujer. Un álbum que llevaba su nombre, Taylor Dane, y ahí apareció este single llamado... Tell It To My Heart, o Díselo A Mi Corazón, que llegó a ganar dos discos de platino en Estados Unidos por las ventas y que alcanzó el puesto número 7. Tanto fue el éxito que las portadas de los discos variaban dependiendo de la edición cuando salía el disco y se utilizaron diferentes tipos de portadas, obviamente con el cuerpo y la cara de esta hermosa mujer. La original fue la portada con mucho color y el nombre Tell It To My Heart. Ya desde mediados de los años 80, dos jovencitas se luchaban el primer puesto de las cantantes pop de esa época. Una de ellas era la hermosísima Debbie Gibson. En 1986, esta hermosa rubia nacida en Brooklyn lanza su álbum llamado Out of the Blue y ahí aparece una buena canción, Only on my dreams, que fue el sencillo más exitoso de ese su álbum debut. A partir del 86 se consolida como una gran cantante pop de los años 80 y en 1989 lanza un álbum llamado Electric Youth con un tema que llevaba el mismo nombre y que se convirtió en uno de los álbumes más importantes del Billboard 200 durante cinco semanas y en Reino Unido ocupó el puesto número 8 del charts de álbumes, Electric Youth de 1989. esta jovencita tenía una gran competencia en otra jovencita que se hacía famosa cantando música pop en los centros comerciales Tiffany Renee Darwich, nacida en Norwalk en octubre de 1971, fue una cantante que escogió una forma de mercadearse muy particular y era cantar en grandes centros comerciales. Sus padres alquilaban parte de las áreas comunes y especialmente su mamá y ella cantaba para quienes estaban de compras tanto se hizo famosa que la llevaron a Nashville, Tennessee, donde se presentó en el Ralph Emery Show y luego en 1982 arrancó a hacer algunas giras por algunas ciudades. En el 83, Ronald Kent se convirtió en su manager y a partir del 84 empezó a sonar en todos lados. Una de las canciones que la hizo famosa fue esta versión de una canción que también interpretaron los Beatles, pero esta vez se llamó I Saw Him Standing There. Ya en 1987 había firmado contrato con MCA Records y se atreve a lanzar su primer álbum, llamado Tiffany. Allí aparece la gran canción que la dio a conocer, I Think We're Alone Now. I Think We Are Alone Now es una canción original de Tommy Johnson the Shoulders que apareció en 1968, pero ella la versiona, la graba y su manager se va con un cassette a presentarla a diferentes disqueras. MCA Records se interesó por la canción y rápidamente se convirtió en la canción más popular de Tiffany. Queridísima de Victoria FM Es momento de hacer una pausa acá en este programa La pausa es cortita Así que quédense en sintonía de Victoria FM 103.9, tu radio vial informativa Les damos información vial Están atentos de todo lo que sucede En las principales arterias viales del centro del país Y los que están a través de las plataformas La pausa es más cortica todavía Así que no se despeguen allí Porque tenemos media hora más de buena música pop De los años 80 Me despido de esta media hora con una gran cantante y un álbum súper vendedor. 1983 y Cindy Lauper, otra gran exponente del pop de los años 80, lanza su álbum She's So Unusual. O ella es tan inusual. Ese álbum fue gran vendedor y aparecieron grandes canciones allí. La más representativa con la que despedimos esta primera media hora. Las chicas solo quieren divertirse. Girls just wanna have fun. Con esto despedimos esta primera media hora y ya regresamos con más de tempo. Tu cronología musical. Bienvenidos de nuevo a esta segunda media hora de Tempo Tu cronología musical, yo soy Emerson Ramírez y te voy a acompañar por media hora más a través de la señal de Victoria FM 103.9, tu radio vial informativa, a través de www.victoriavial.com y también a través de nuestras plataformas Spotify, Spreaker y Apple Podcast, donde este podcast está montado para que tú los disfrutes, lo descargues y lo compartas todas las veces que tú quieras. En un formato como este sería muy fácil meter Michael Jackson Madonna y cubrimos toda la hora pero creo que estos artistas ameritan un programa aparte solamente para ellos, por eso ofrezco disculpas a todos los que están esperando que coloquen Michael Jackson y Madonna porque vamos a trabajar otro episodio con ellos mientras en esto vamos a destacar a algunos artistas que durante los años 80 fueron precursores de la música pop, continuemos Me voy hasta 1984 y este gran artista que ya había incurrido en la música disco en los años 70 con un tema que se llamó Instant Replay, pero en 1984 fue parte del soundtrack de una película que se hizo famosa no solamente por sus artistas y por su trama, sino también se hizo famosa por su soundtrack. Estoy hablando de Dan Hartman, este gran cantante, artista, que nació en Estados Unidos el 8 de diciembre de 1950 y que fue parte del soundtrack de la película Streets of Fire o Calles de Fuego él puso la voz y puso el tema para una agrupación que en la película era una agrupación vocal de color y el tema se llamó I Can Dream About You o Puedo Soñar Contigo una canción que alcanzó el puesto número 6 en el Billboard Hot 100 que con su pop aportó al cine fue el nacido en Washington en 1948 el señor Kenny Loggins quien en los años 80 colocó par de buenas canciones en soundtracks de películas muy importantes la primera de ellas en 1984 una película llamada Footloose protagonizada por Kevin Bacon Lori Singer Diane Waste John Litwood y Franz Lee McCain el tema principal de la película estuvo a cargo del señor Kenny Loggins y llevaba el mismo nombre de la película Footloose
2: Gotta cut loose
0: La canción Footloose alcanzó el puesto número uno del Billboard Hot 100 durante tres semanas, desde el 31 de marzo hasta el 14 de abril del año 1984. Pero dos años después, 1986, Kenny Loggins vuelve a repetir con el tema principal de una muy buena película protagonizada por el señor Tom Cruise. Esta vez se trata del de tema llamado Danger Zone, una canción que era el tema principal y con la que inicia la película Top Gun, protagonizada por Tom Cruise, por Kelly McGillis y Tom Sherrick. Este soundtrack se convirtió en la banda sonora más vendida del año 1986 y la canción fue uno de los dos sencillos más exitosos de la película. Kenny Loggins, 1986, Danger Zone o Zona de Peligro. Además de estos cantantes, muchas bandas entraron a todo el movimiento pop. Vamos a conocer el trabajo de algunas de ellas. Me voy hasta 1988 y una banda llamada Information Society.
2: I wanna know what you're feeling. Tell me what's on your mind.
0: Information Society aparece en 1988 con este tema llamado What's On Your Mind o ¿Qué hay en tu mente? con un subtítulo, Pure Energy o Pura Energía. Esta canción ha aparecido en diferentes películas, entre ellas Star Trek. Y además en el 2001, VH1 hizo una cuenta regresiva de las 100 maravillas más grandes del pop de los 80 y What's On Your Mind de la agrupación. Information Society apareció en el puesto número
2: 74 I wanna know what you're
0: En 1980, en Alemania, se gestaba una banda que sonó durante los años 80 y pegó todos sus temas en el mismo álbum, Alpha Bill. Ese único álbum exitoso de Alphaville apareció en 1984 y se llamó Forever Young. Allí aparecieron tres grandes canciones. Una la tenemos acá al fondo, llamada Sonidos como una melodía o Sounds Like Melody. Laughter,
2: sounds like a melody. A bass, we'll a
0: el segundo tema llevaba el mismo nombre del álbum, Forever Young. Quizás el tema más conocido de esta banda, que sonó mucho en Latinoamérica, fue Big in Japan. Más o menos por ese estilo y ese sonido aparece un dúo británico que sonó a nivel mundial con su pop y su new wave. Este dúo británico llamado Tears for Fears, formado por Kurt Smith y Roland Orzabal, entraron en el mundo pop en los años 80. El nombre de la banda se debe a un libro de psicoterapia llamado Prisoners of Pain y ellos sonaron muy bien durante toda la década de los 80. Shot apareció el 19 de noviembre de 1984 y sonó durante todo el año 1985. Apareció en un álbum llamado Songs from the Big Chair, y alcanzó el puesto número uno del Billboard el 3 de agosto de 1985. Otra banda que también nos regaló buenos temas de pop fue la banda The Cars. En 1981 la agrupación de Cars lanza un álbum llamado Shake It Up, donde aparece un tema que lleva el mismo nombre, Shake It Up, y que se convirtió en uno de sus principales temas de ese año, entrando en el top 10 del Billboard Hot 100. Spin Magazine lo incluyó en su lista de los 50 mejores álbumes de 1981, y Rhino Entertainment relanzó el álbum en el año 2021, pero esta vez en un álbum vinilo verde neón. Shake it
2: up. Shake it up.
0: Vamos hasta 1982 y una banda que también había incurrido en el disco pero ahora se volcaba hacia el pop. Casey and the Sunshine Band. Give It Up The KC and the Sunshine Band apareció en 1982 en un álbum llamado All in the Night's Work y quizás no tuvo las mejores posiciones en Estados Unidos. Llegó al puesto 18, pero sí llegó al puesto número 1 en Reino Unido en la lista de singles. Representó un nuevo sonido para la banda ya que venía de hacer algo de disco y de rhythm and blues, así que de a poco empezó a sonar en todas las discotecas. Every poco nos acercamos a la mitad de esta media hora y quisiera saludar a todos los que están conectados pero antes de saludarlos quiero ir hasta 1985 y una banda que reventó las radios de todo el mundo con un gran tema Simple Minds, una agrupación formada en Glasgow en 1977 y que hacía algo de pop y de new wave, se presenta con un álbum llamado Como La Banda y un sencillo llamado Don't You Forget About Me, que no solamente sonó en Escocia y en Reino Unido, sino también en Estados Unidos y en toda Latinoamérica. Y sí paso a saludar saludos a todos los que están conectados allí a través de Victoria FM, a través de su señal en FM 103.9 desde la Victoria y para todo el centro del país y también a aquellos que están conectados a través de www.victoriavial.com en cualquier parte del mundo, donde quiera que te encuentres, allí está Victoria FM para llevarte buenos programas, buenas voces, buena música y por supuesto información vial. También saludamos a los que están conectados a través de, de las plataformas de podcast Spotify, Apple Podcast y Spreaker. Allí disfrútenlo, descárguenlo y compártanlo. Díganle a sus amigos que también pueden disfrutar de estos programas cuando ellos quieran a través de estas plataformas. Seguimos con este programa especial de pop de los años 80 y vamos ahora más con cantantes, solistas que fueron muy famosos en el mundo de la música pop. 1981 y Dancing With Myself o oh, Bailando conmigo mismo, un tema que originalmente salió en 1980 de una banda llamada Generation X en un álbum llamado Kiss Me Deadly y se le atribuye la autoría a esta banda. Pero inmediatamente en 1981 en el álbum Don't Stop el señor Billy Idol lanza la versión que es más conocida en el mundo de Dancing With Myself que tenemos al fondo. I'm y de Billy Idol vamos a Billy Joel El gran cantante Billy Joel que aportó en baladas, aportó en rock y por supuesto en pop en 1983 en su álbum llamado An Innocent Man, lanza esta canción, Uptown Girl o La Chica de Alta Sociedad. Una canción que llegó al puesto número 3 de las listas de Estados Unidos. El pop representó un movimiento tan importante en los años 80 y que también representaba plata porque era exposición en canales de televisión, en radio, ventas de discos, que algunas bandas que eran reconocidas como bandas de rock también hicieron canciones con sonido pop. Tal es el caso de la banda Toto y su tema Stranger in Town. Ranger in Town acompañado por un buen video apareció en 1984 en un álbum llamado Isolation y no fue un tema muy exitoso, alcanzó el top 30 del Billboard Hot 100, lo que pasa es que la gente estaba más acostumbrada al sonido rock y al sonido balada de esta banda. La canción fue escrita por David Page y Jeff Polcaro y aún así la canción representa una de las más importantes de esta banda. Siguiendo con la onda de las bandas pop, vamos con una que sonó muy bien a mediados de la década. Estamos hablando de Starship. 1985 y aparece We Built This City de la agrupación. Starship fue el primer sencillo que se lanzó del de álbum Knee Deep in the Hoopla y alcanzó el puesto número uno del Hot 100 de Estados Unidos y también en el Mainstream Rock Tracks de ese año. En Reino Unido no le fue tan bien ya que llegó al puesto número 12.
2: Sí.
0: Bueno, mis queridos seguidores de este Tempo, tengo que decirles adiós por este episodio gracias por estar allí, por soportarnos yo sé que faltaron temas, faltaron cantantes faltaron bandas, pero espero que hayan disfrutado esta selección que tuvimos para este episodio especial de pop de los años 80, gracias por estar allí conectados a través de Victoria FM 103.9 y a través de www.victoriavial.com y también a través de arroba victoria 1039 FM Gracias por disfrutar constantemente de estos episodios a través de Spotify, Apple Podcast y Spreaker. Y gracias por siempre seguirnos en arroba tempo tu cronología. Los voy a dejar con un tema de una agrupación que por nombre quizás no la identifiquen mucho, pero seguramente al escuchar la canción les va a gustar. Los dejo. Dios los bendiga. Gracias por estar allí, por prestarnos sus oídos y sus corazones para llevarles buena música, a la mejor de las últimas décadas. Será hasta un nuevo episodio. Recuerden que los quiero mucho y me quedo corto. Me voy a despedir con un tema de la agrupación Wang Chung, llamado Dance Hall Days. Así que... Nos escuchamos la próxima semana. Bye, bye. Cuídense mucho y acuérdense, no se mueran nunca. Chau, chau.
2: As blue But you need her and she needs you